0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie heute an diesem besonderen Tag einmal wieder in unserem täglichen Hamburg News Podcast begrüßen zu dürfen. Heute geht es um den Physiknobelpreis für einen Hamburger um die angeklagte KZ-Sekretärin und um den Chef der Hamburger Warburg Bank. Aber zunächst einmal, wie immer, die Top 3 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Platz Nummer 3. Immobilien, Elbtower: Baugenehmigung für Hamburgs Wolkenkratzer. Platz Nummer 2. Wohnen in Hamburg, Mieter an der Zeukaustraße kämpfen gegen den Abriss ihres Hauses. Und Platz Nummer 1. Navi leitet Radfahrer durch den Elbtunnel. Bußgeld. Was für eine tolle Nachricht für die Hansestadt. Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an den Hamburger Klimaforscher Klaus Hasselmann. Er entwickelte ein Modell, das verdeutlichte, dass Klimamodelle verlässlich sein können, obwohl sich das Wetter selbst chaotisch verhält, schreibt das Nobelkomitee in seiner Begründung. Er habe zudem Methoden entwickelt, die es ermöglichten, Spuren menschlicher Aktivitäten im Klima nachzuweisen. Der Hamburger teilt sich den Preis mit seinen US-japanischen Kollegen sio Kuro, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Manabe und dem Italiener Giorgio Parisi. Klaus Hasselmann wurde am 25. Oktober 1931 in Hamburg geboren, in knapp drei Wochen wird er also 90 Jahre alt. Ab 1966 war er Professor des Instituts für Geophysik und Planetarische Physik an der Universität Hamburg. Der Klimaforscher, Meteorologe und Ozeanologe war zudem von 1975 bis 1999 Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Zuletzt hatte die Hamburger Privatbank Warburg eher mit dem Cum-Ex-Skandal Schlagzeilen gemacht. Heute überrascht sie mit einer Personalie. Mitten in der politischen Aufarbeitung der umstrittenen Cum-Ex-Geschäfte der Warburg-Bank ist heute deren Chef zurückgetreten, Joachim Oliarius Habe. Rückwirkend zum 30. September sein Mandat als Sprecher der Partner niedergelegt und sei aus dem Vorstand und dem Partnerkreis ausgeschieden, teilte die Warburg Bank heute überraschend mit. Joachim Olearius ist Sohn des Hauptgeschäftsführers, Gesell, Hauptgesellschafters Christian Olearius. Die Familienunternehmen der Hauptgesellschafter würden damit im Sinne moderner Aufsichtsratanforderungen eine Trennung von Eigentum und operativer Geschäftsführung in Bankenunternehmen umsetzen, hieß es in der Pressemitteilung des Unternehmens. In einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss wird in der Hamburger Politik derzeit aufgearbeitet, warum die Hamburger Steuerverwaltung im Jahr 2016 zunächst darauf verzichtete, im Rahmen des Skandals um die Cum-Ex-Geschäfte 47 Millionen Euro von dem Bankhaus MM Warburg zurückzufordern. Die am Landgericht Itzehoe angeklagte ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof ist unter Anordnung von Sicherheitsmaßnahmen heute aus der Haft entlassen worden. Das Gericht setzte den Haftbefehl außer Vollzug. Begründung, es sei nun sichergestellt, dass die Angeklagte zum nächsten Gerichtstermin erscheinen werde. Der Prozessbeginn hatte sich am vergangenen Donnerstag verzögert, weil die Frau nicht bei Gericht erschien und stattdessen aus ihrem Heim geflohen war. Erst nach einigen Stunden wurde sie in Langhorn aufgegriffen und verhaftet. Die 96-Jährige muss sich vor dem Landgericht wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen verantworten. Laut Anklage arbeitete sie in dem Lager von 1943 bis 1945 als Stenotopistin und Schreibkraft der Kommandatur. Der Prozess gegen die frühere Sekretärin soll nun am 19. Oktober fortgesetzt werden. Unser Corona-Update des heutigen Tages. Am heutigen Dienstag hat die Hamburger Sozialbehörde 102 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 125 Fälle weniger als am Montag und 121 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Damit sinkt der Inzidenzwert wieder deutlich und liegt nun bei 68,4%. Gestern lag er noch bei 74,8. Dem Robert-Koch-Institut zufolge haben in Hamburg bislang 1.336.145 Menschen zumindest eine Erstimpfung erhalten. 1,2 Millionen und 75.978 Personen sind vollständig geimpft. In den Hamburger Krankenhäusern werden aktuell 109 Corona-Patienten behandelt. 31 Menschen liegen auf der Intensivstation. Die Fußball-Nationalelf ist in Hamburg und hat hier heute die erste Trainingseinheit absolviert. Allerdings noch ohne deren Kapitän Manuel Neuer. Der 35-Jährige fehlte beim ersten Mannschaftstraining und absolvierte nach dem Bundesligaspiel des FC Bayern am Sonntagabend eine Regenerationseinheit im Teamhotel. Am Freitagabend tritt die DFB-Auswahl im Volksparkstadion gegen Rumänien an. Noch eine Meldung aus der Kategorie Blöder geht's kaum. Ein Fahrradfahrer hat sich am späten Montagabend in den Elbtunnel verirrt. Gegen 22.29 meldeten Verkehrsteilnehmer bei der Polizei einen Mann, der mit seinem Rad auf der A7 in Richtung Süden unterwegs war. Der Kurierfahrer hatte Glück. Direkt hinter ihm fuhr ein Müllwagen, der ihn aus der Elbtunnelröhre eskortierte und ihn vor dem nachfolgenden Verkehr schützte. Am Tunnelausgang fing die Polizei den Radfahrer ab. Er gab an, dass sein Navi ihn geleitet hatte. Der Mann konnte seine Kurierfahrt zwar unverletzt fortsetzen, muss für seinen verbotenen und lebensgefährlichen Abstecher in den Elbtunnel jedoch ein Bußgeld bezahlen. Zum Abschluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Mein Kollege Lars Haider hat sich mit dem Mikro auf Reisen begeben und auf Sylt, den legendären, den Chef der Legendären, er ist sicherlich selbst auch legendär, aber den Chef der legendären Sansibar getroffen. Er spricht mit Herbert Zekler über Schickimicki-Reiche, über Schwaben, Katzen und Makrelen, über Existenzangst und das Glück, auf Sylt zu leben. Hören Sie rein, es lohnt sich. Von mir war es das für heute. Mir bleibt jetzt nur noch eines zu sagen. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.